0: Hola amigos de Radio Ocho, que como todos los días nos acompañan en este horario. En el día de hoy, les tenemos un programa que les interesará mucho escuchar. Hablaremos de temas de los que todos sabemos algo, pero que con el tiempo se nos ha ido olvidando. Algunos datos importantes.
1: Hola compañeros, buenos días. Claro, hay que destacar en la materia de organizidad de la escuela en el sistema autoridad y sujeto de la educación comunitaria, En este módulo, a pesar de que fue corto, fue muy interesante. Ya que abordamos el tema de la escuela, familia y la comunidad educativa, en la cual vimos estos aspectos que resultan muy interesantes. Pues la participación de los padres en la educación formal es considerada una de los pilares más firmes de la democracia. Al igual que la familia, el profesorado y el alumnado forman en conjunto una institución escolar que nos permiten en el aspecto todo cultural, especificar y construir una comunidad educativa en torno a la cultura de determinada que pueda dificultar mmm, la organicidad eficaz de las interacciones que nos conduzcan a las consecuencias de los fines comunes pues la familia, tanto padres como madres, pueden participar en la vida escolar cooperando en sus actividades y ejerciendo funciones de gestión siempre y cuando en colaboración con el resto de la comunidad educativa. Esto quiere decir que no nos permite que todos trabajen de manera conjunta con el mismo fin y lograr alcanzar los objetivos educativos y sociales. Cabe mencionar que los padres pueden llegar a ejercer funciones de animación del liderazgo e innovación, que es un proceso de manera cooperativa a través de la metodología de investigación acción. Bien, puede servir para que los padres y profesores trabajen juntos en la detección de las necesidades de la cooperación y lleguen a un consenso entre los objetivos y emprendan estrategias de mejora para que las escuelas y las familias estén situadas en un contexto más amplio en el que intervienen numerosos agentes de educación informal y no formal, con la que en ocasiones entren en conflicto. También hay que recordar que en esta asignatura trabajamos con una actividad muy entretenida y un poco complicada para los que tenemos, o bueno, no contamos con esa habilidad de poder realizar diferentes actividades. Eh, objetos con plastilina donde plasmamos las cosas que representan a nuestra comunidad, como por ejemplo, los trajes típicos, su agricultura, su ganadería, algunas artesanías, entre otras cosas, y todo aquello que nosotros personalmente consideramos como importante o destacado de nuestra comunidad o municipio. Donde se observó en esta actividad que la mayoría de los estudiantes Somos pertenecientes del Maya y el Mezquital. ¿Y a ustedes, compañeros, qué tal les parece esta actividad? Otra de las cosas y uno de los temas que también destacaron en este módulo es sobre la cultura escolar en el siglo 20. En los encuentros y desencuentros, pues hay que recordar que la cultura escolar es considerada como un conjunto de teorías, normas y prácticas que se materializan en los módulos del pensar y actuar que proporcionan estrategias y pautas para organizar y llevar la clase e intercultural para los compañeros y otros miembros de la comunidad educativa e integrarse en la vida cotidiana del centro docente y hay que destacar que para que el docente logre su desarrollo profesional tiene que tener características muy muy destacadas como la disposición y el uso de espacios, la gestión de tiempo, el organizarse de manera adecuada, la sección de conocimientos escolares y la planificación curricular. Además de organizar la clase según sus sus criterios y reglas de las disciplinas tomando eh tomadas de su experiencia propia o cooperativa y la disposición de métodos y procedimientos específicos como los profesionales con objetos e instrumentos y la preparación y el uso de estos
2: materiales. Excelente compañeros, continuamos con esta transmisión. Los acompaña su servidora Edith Álvaro Romero, estudiante de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, quien les hablará un poco acerca del reconocimiento de la diversidad donde se aborda lo que es el discurso. ¿Qué es un discurso? Es ante todo, como lo sabemos, hablar de una práctica social, de una forma de acción entre las personas que se articulan a partir del uso lingüístico contextualizado, ya sea oral o escrito. Bueno, en general, la participación activa de la ciudadanía en la vida social se considera hoy uno de los pilares más firmes de la democracia y la aplicación de estos principios en la educación suponen, entre otras estrategias, la convergencia de los escenarios de la educación y el entorno de la responsabilidad. En la toma de decisiones, es decir, estos espacios de socialización y educación pueden concebirse como subsistemas que se sitúan en un entramado más amplio de las relaciones sistemáticas. Pero bueno, pasaremos a un tema súper importante, en el reconocimiento de la diversidad. Es tratar de recuperar nuestra cultura, nuestras tradiciones, y sobre todo, aprender de las distintas lenguas, de nuestros lugares de origen, ya que ejercen la, la lengua es uno de los derechos más importantes para los pueblos indígenas, y por tanto, para la humanidad. La lengua es cultura, y proyecta una cosmovisión una forma de ver el mundo, de vincularse con otros y por tanto, si dejamos al olvido nuestra lengua materna, desaparecerían nuestras memorias y cultura de nuestros pueblos.
3: Hola amigos, soy Laura Cruz y sean bienvenidos a su sección Enseñanza de la Ciencia. Para el día de hoy preparé algunos datos que espero les resulten interesantes. Ahora bien, Sabemos que en el mundo ocurren miles de procesos y se necesita realizar experimentos para identificar y especificar los procesos que ocurren en la naturaleza. El experimento del día de hoy es realizar un termómetro ambiental casero con material reciclado y sin riesgos. ¿Estás listo? Toma nota. Los materiales que vamos a necesitar son una botella de plástico con tapa, un popote transparente, agua a temperatura ambiente agua fría y agua hirviendo, colorante oscuro, plumón permanente, plastilina y dos recipientes. El primer paso es colocar agua a temperatura ambiente hasta la mitad de la botella y agregar el colorante. Ahora, vas a realizar un agujero en el centro de la tapa de la botella. Puedes utilizar un clavo caliente para realizarlo. Ten mucho cuidado. Hecho esto, introduce el popote transparente en el agujero de la tapa. Coloca la tapa en la botella y sella con plastilina la unión del popote con la tapa. Después, coloca el agua hirviendo en un recipiente y métela en la botella. Después de unos minutos, el agua sube y el nivel alcanzado será de 90 grados C. Con ayuda del plumón Realiza la marca correspondiente. Ahora, coloca agua fría en el otro recipiente y mete la botella. Después de unos segundos, nuestro termómetro marcará los 0 grados centígrados y es momento de realizar la marca adecuada en la botella. El punto medio entre las dos marcas serán los 45 grados centígrados y también deberás marcarlos en la botella. Es así como podemos ir midiendo la temperatura del ambiente. Este termómetro lo puedes colocar en la ventana de tu casa y saber la temperatura de afuera. ¿Sabías que...? La tabla periódica cumplió 150 años en 2019 y las Naciones Unidas declararon al 2019 como el año internacional de la tabla periódica. La tabla periódica Es un cuadro que presenta todos los elementos químicos que existen ordenados según sus propiedades físicas. Fue diseñada en 1869 por el químico ruso Dmitri Mendeleev, que presentó su sistema de ordenación de los elementos y ahora se ha convertido en un icono de la ciencia y la cultura. Actualmente, la tabla periódica Se compone de 118 elementos distribuidos en 7 filas horizontales llamadas periodos y 18 columnas verticales conocidas como grupos, de modo que los elementos que pertenecen al mismo grupo tienen propiedades similares. Los elementos están organizados de menor a mayor según su número atómico, es decir, el número total de protones periódicos que tiene cada átomo de ese elemento. Cada casilla de la tabla periódica corresponde a un elemento químico con propiedades determinadas. En dicha casilla se especifica su nombre, el símbolo químico del elemento y su número atómico.
4: Querida audiencia, es un privilegio el poder compartir hoy acerca del tema de las lenguas originarias y el impacto de la lengua náhuatl. Como ya saben, mi nombre es Sayana Cenet Sánchez Alfaro y a continuación vamos a abordar este tema tan interesante. Para ello profundizaré acerca de los investigadores del pensamiento náhuat. Sabían que son 15 grandes investigadores de los cuales sus estudios han sido algo clave para conocer más acerca de la lengua, origen de los pueblos nativos, su cosmovisión, mitología e incluso todo esto ha contribuido a la historia de México. Y algo significativo es el valor y sentido acerca del náhuatl. Es muy interesante estos temas ya que nos muestran más acerca de nuestras raíces como mexicanos y tomar en cuenta toda la riqueza de cultura que tenemos. Por otra parte, desafortunadamente, las lenguas originarias y sus hablantes han estado en desventaja desde tiempos históricos. La discriminación contra los pueblos ha afectado su punto de vista cultural. Como resultado, muchas comunidades indígenas en México tienden a renunciar a su idioma y a adoptar el español. Es triste que muchas lenguas están desapareciendo. Esto significa que muchas cosmovisiones, valores y tradiciones también se están desapareciendo día a día. Por ello para finalizar el tema, creo que los futuros docentes tienen un papel importante que jugar para lograr este objetivo, haciendo contribución significativa para cambiar las percepciones negativas sobre la diversidad lingüística y cultural. Las lenguas pueden revitalizarse y recibir el estatus y el reconocimiento que merecen. El primer paso es cambiar la percepción de los hablantes de lenguas indígenas, es decir, la percepción de nosotros mismos y de sus lenguas. Esto es un primer paso.
0: Hola, ¿cómo están? Les habla su entrenador personal Rick Alamilla. Esperando se encuentren de maravilla en este hermoso día. Hoy en su sesión de actividad física y deporte les voy a hablar acerca del calentamiento y los beneficios que nos brindan al cuerpo. ¿Ustedes sabían que el calentamiento deportivo es un gran aliado para los ejercicios, en especial trabajar los músculos y las articulaciones? Esto de un modo gradual con la finalidad de preparar al organismo para un mayor rendimiento físico evitando algún tipo de contractura muscular o alguna lesión física. Por eso es muy importante que lo practiquen, amigos. A continuación, les voy a compartir una de mis rutinas de ejercicio favorita. Rápida, efectiva y se van a divertir mucho. Les va a ayudar a estar activos, ya que es muy importante que dediquemos al menos 30 minutos al día a desarrollar o practicar alguna actividad física para mantenernos con una buena salud. Y bueno, vamos a comenzar. Haremos un estiramiento del cuello. Tengamos alineada la cabeza con la columna y haremos diferentes sesiones de movimientos siempre de manera lenta y pausada para evitar posibles mareos moviendo la cabeza hacia atrás y hacia adelante hasta que el mentón toque la zona del pecho después mover la cabeza de un lado a otro en último lugar realizaremos movimientos de rotación de 30 perdón de 360 grados con el cuello Seguimos ahora con la rotación de hombros. Este ejercicio se realiza quieto y con la espalda recta. En esa posición, girar los brazos extendidos hacia adelante y luego hacia atrás. Se colocan los brazos flexionados en horizontal para girar los hombros hacia adelante y hacia atrás. Así, los músculos situados en la zona dorsal también se activarán. El ejercicio, el ejercicio asociado al estómago y al sistema digestivo consiste en tumbarse en el suelo y con las piernas flexionadas, flexionar nada los talones han de tocar los glúteos y los brazos extendidos, levantar las rodillas hacia el pecho y mantener dicha postura varios minutos. Después colocaremos los brazos en la cintura y haremos rotación sucesivamente el tronco de un lado a otro. Hay que intentar obtener el mayor ángulo de giro posible sin llegar a lastimarnos, claro está. Unir las piernas tras realizar varias series, arquear el tronco hacia adelante e intentar tocar con las manos la punta de los pies con las pies juntos y los brazos extendidos, agacharse y levantarse hasta que el cuerpo esté recto. Otro ejercicio consiste en mantener el tronco recto con las piernas abiertas. En esta posición, flexionamos una pierna con la rodilla hacia adelante mientras la otra permanece totalmente estirada. Con el ejercicio de pantorrillas, las piernas deben permanecer unidas y el cuello estirado. En esta posición, hay que intentar levantarse sobre la punta de los pies y mantener unos segundos hasta volver a bajar. El último ejercicio es de mis favoritos, es de tobillos. La puntera del pie debe colocarse en posición vertical y en esa posición se debe de hacer un giro de 360 grados con el tobillo. Repetir con el otro pie. Este ejercicio es muy efectivo para no lastimarnos los tobillos al momento de ir a practicar, pues ya lo que vamos a hacer, que en este caso va a ser pues un ejercicio de estiramiento o cosas así. Bueno, ya con estos ejercicios ustedes estarán trabajando todo su cuerpo. Les aseguro que se van a sentir de una mejor manera, el ánimo se les va a levantar y claro, van a estar lo más importante que es la salud va a ser lo primordial. Y si pueden compartir estos ej ejercicios con alguien que los necesite, qué mejor que ayudar a los demás. <risa> Nos vemos en otra sesión de actividad física y deporte. Cuídense mucho. Yo soy Ricardo y les deseo un hermoso fin de semana. Regreso con mis compañeras a la cabina. Nos vemos. Y bueno, eso ha sido todo
4: por hoy. Nos vemos en otra transmisión de Noti Uno Mejín. Cuídense mucho querida audiencia. Nos vemos. ¡Chao!